0: Antes de que nazca la noche del domingo,
1: nos enfrentamos al duelo del paraíso perdido. En el limbo entre lo que somos el fin de semana y lo que hacemos en semana, el reloj marca la hora del suicidio.
0: Acostumbrados a lo atiborrado de la existencia y al caos que supone vivir, tenemos temor a encontrarnos con los espacios vacíos. Nos
1: surge entonces un afán completista y aglutinante. Por eso, tenemos la necesidad de llenar esas horas. Y para eso los invitamos a que enfrenten con nosotros el, el horror Bakui. Desde el
0: principio, las historias han acompañado a los seres humanos y a medida que las historias fueron cobrando importancia, vimos la necesidad de plasmarlas en todo lo que hubiese por ahí hasta llevarlos a los libros. Y esas historias cobraron mayor importancia y hay historias que definitivamente se vuelven cánones de nuestra historia como seres humanos. Sin embargo, hay algunas de esas que por más que sean cánones, no nos atrevemos a continuar. Como individuos, lectores, a veces tenemos que abandonar algunos libros por diversos motivos. Hoy eh, estaremos explorando esos libros que nos, no nos atrevemos a continuar por diferentes razones. ¿Qué más, pues, Lucas? ¿Cómo vas? Pan, bien o no, como a todo, hermano. Bien, bien, bien. Un día sabroso para grabar y hablar con vos. Entonces, ¿empezamos con esto? ¿O lo vamos a dejar de una vez ahí, abandonamos de una vez el propósito?
1: Yo creo que abandonar el propósito de hablar de abandonar es una doble cobardía. Entonces, no, entremos en materia. Comencemos a hablar de, de los libros abandonados.
0: Pero entonces, te hago primero una pregunta. ¿Crees que abandonar un libro
1: es cobardía, de entrada? Depende. Creo que hay motivos de abandono y, y creo que uno de ellos puede ser, puede ser sentir que el animal está muy grande. No es el único y, y pues quizás podríamos hablar primero de eso, compa, y ¿por qué? por qué abandona una lectura, cuál es el motivo por el cual no llega a la página, bueno, que también hay, hay, hay otra pregunta, ¿en qué página abandona un libro? ¿De leer las primeras 10 y parar se considera abandonar o, o simplemente estabas escaneando terreno? ¿A cuánto también, hay que leer para que también, se abandono? Yo creo que desde la primera
0: hasta la última. O sea, uno puede decidir abandonar a dos páginas determinada del libro. Creo que también es posible. <tose> y eso entraría dentro de los motivos. Entonces, vamos, bueno, vamos a hablar de motivos. Yo creo que, va, la cobardía es una. Eh, ok. Yo creo que también hay una, una, un, una decisión. Eh, valiente al enfrentarse a ciertos textos, a ciertos libros, y decir, por más que me hayan recomendado este libro, por más que sea algo eh, que tenga que leer, no lo voy a leer porque no quiero. Yo creo que ese es otro motivo, la valentía, el decir, no señor autor, usted puede ser muy, muy famoso, muy premio Nobel, muy, muy, muy laureado y todo lo que usted quiera, pero yo no me lo aguanto.
1: No, ahí hay algo que se requiere, pero creo que el motivo no es, no es la valentía. Pues Creo que el motivo puede ser ese, no me lo aguanto. Es decir, el motivo es, eso es más aburrido que, que contemplar la pared y pues mejor me pongo a contemplar la pared. Y eh, pues sumado a ese, como para pues, la aburrición y no, no voy a perder mi tiempo ahí, pues también está, está esa... Eh, pues la certeza, que puede ser otro de los motivos por los cuales a veces uno abandona, la certeza de que hay muchas otras cosas por leer. Es decir, yo paro de leer esto porque pues no me engancha lo suficiente y soy consciente de que hay otros 400 millones de libros esperando en alguna parte a que uno como lector se enfrente con ellos. Bueno,
0: yo creo que también hay una declaración de principios. Es decir, autores que no resuenan ética, moral... Eh, ontológicamente con uno, entonces uno decide parar, no, no, pero es por, por decisión casi epistemológica frente al libro, es decir, este libro que, que, que estoy leyendo va en contrabilidad de lo que yo creo como ser humano y no quiero entrar en, en ese diálogo con el libro, que es otra cosa que uno puede, que uno hace es decir, no entra en diálogos y a veces no quiere continuarlos porque simplemente
1: no le interesa a mí, ahí lo que me parece interesante es que tiene que haber ocurrido algo dentro del libro para hacerle decidir a uno eh, parar la conversación, ¿cierto? Que puede ser como, eh, no sé, alguna vez eh, alguien, alguien comienza a leer eh, 100 años de soledad y aparece el matrimonio de la niña, ¿cierto? Y, y en ese punto pues dice como yo no soy capaz de continuar con esto porque no puedo leer eh, a un autor que pone un, un gesto de pues, que contraría lo que yo considero que es eh, el mundo correcto, que pues también es una forma extraña de leer esperando que, pues, que la ficción se adapte a nuestros criterios éticos de concebir la realidad. Bueno, yo creo que yo tengo
0: otros dos motivos y eh, si algo, si tenés otros, los vemos y empezamos ya con, con ejemplos y con, con estas vainas. Eh, las situaciones externas. Yo creo que pueden suceder cosas en el afuera entre ese libro y uno que hacen que el libro sea insoportable o que la situación sea insoportable para uno continuarla. Ese sería uno. Lo, el afuera que interviene en esa relación casi dialéctica que hay entre uno y el libro ese por un lado y por el otro yo creo que eh, como todo hay momentos o sea hay libros que le llegan a uno eh, en momentos específicos de la vida para un propósito específico en la vida que son como esas epifanías y que puede que uno no esté preparado para ellas puede que se le haya pasado el tiempo, es decir, hay libros que uno los lee demasiado tarde o que los lee eh, demasiado temprano y por eso se hace que la relación con el libro no se establezca eh, algo eh, claro y uno termine abandonándolo para después retomar, que eso es otra, otra posibilidad maravillosa, el retomar. Entonces creo que también está ese, es el momento del libro. No sé si atreverme a decir el, el, el kairos de, de la situación. Es decir, las cosas suceden cuando tienen que suceder y no pasa de otro momento. Ese libro tiene un momento específico en tu vida y no es el por eso es tan difícil a veces recomendar libros porque es como en qué momento de tu vida estás para ver yo más o menos qué te puedo recomendar.
1: Ahí se querés explicar un poquito lo del Kairos. Pues como que Uy, es Kairos para Ponga Mai. Lo
0: que lo que pasa es que el que está haciendo maestría aquí es usted, pero el Kairos es eh, en la concepción griega del tiempo está el Cronos, que es el tiempo que sucede que el cronológico, el que va pasando y Kairos que es el que el, 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 el que sus, las cosas que suceden en el momento que tienen que suceder, más o menos la, de, la definición de Wikipedia que me acuerdo yo,
1: es una perfecta definición weón. yo creo que esa es más que suficiente el crono es la sucesión sí. de eventos y el Kairos los
0: tiempos de Dios son perfectos Exactamente, es, es eso, y, y sucede con las personas, con la música, con, con, con la comida. Yo no sé si, si has tenido antojo de, claro pues por que, más que, que, ya, que hayas eh, comido cualquier otra cosa que estés lleno, ¿tenés hambre de una chocolatina ayer o, un, o una empanada de tal lugar?
1: Me encanta la, la posibilidad de tener un
0: kairos gastronómico. Sí, es efectivo. Oiga, yo durante la cuarentena de... Eh, estado con, con, con antojos particulares de ciertos lugares, de ciertos momentos, de ciertas, en, de ir a comer a ciertos lugares, porque empanadas hay en todas partes, pero cierto tipo de empanadas que sí. venden en cierto lugar es otra cosa, además porque es la experiencia que acompaña la, la, es, esa ingesta gastronómica.
1: <risa> a mí me gusta el kairos gastronómico porque creo que es la forma más clara de explicar la escena de confrontación entre Remy y Antonego en la escena casi final de Rato cierto, la escena del Rato y justamente ahí, ahí, Cairo.
0: ¿Quién le dice a la rata que lo que necesita eh, Ego es, es ese, es ese, ese preciso plato que es un plato sencillo? Yo diría, no, pues lo tiene que expresar antes con, con un eh, mousse de... de creme, yo no sé qué, no, un plato, que es que el ratatouille es básicamente como un, un arroz con huevos, es un plato simple, es decir, no es eh, una cosa elaborada. Pero
1: abre cairos. Uh -huh,
0: pero eso, y eso sucede con los libros, ese es mi, ese era mi, mi argumento.
1: Tiene mucho sentido que ese, sea, que ese sea uno de los motivos de abandono. El, el momento inadecuado de la lectura, el momento no oportuno, la falta de caídos de un libro con uno.
0: Oh, sí, un yo, yo quería sumar
1: uno, uno solo, que, que, que tiene que ver con, pues, con, con esa misma, con esa cobardía que mencionaba al principio, que mencioné quizás muy a la ligera, pero pues esa cobardía creo que puede ocurrir en dos... En dos en dos líneas. La primera, eh, insisto, asustarse de que el libro o el contenido del libro pues sea demasiado grande para uno, que pues le, le ocurre, yo no sé, de, de ver, ver, los, ver los tomos de En busca del tiempo perdido, de, pero, pues de antemano le, le predisponen a uno con un temblor en las piernas. Putas. Uh -huh. ¿En qué momento? Dice, si yo comienzo en la página uno, esto tiene... Eh, 10.000 páginas, cuando va a llegar a la 10.000? Pero hay otro susto que tiene que ver con, eh, con abandonar historias de miedo, por ejemplo, o con abandonar historias eh, sobre guerra, o con abandonar historias, ¿cierto? Que llega a un punto de la, de la lectura en que uno dice, no soy capaz porque no voy a dormir, o no soy capaz porque voy a estar eh, como sumergido en esta gramática durante el tiempo en que no esté en el libro y pues voy a estar temblando constantemente, entonces creo que hay otro tipo de miedo que puede ser un motivo de amor. ¿Qué te que sería, más
0: como un, sería más como un tedio, como un em, empalagosarse, estar hastiado, sería más hastío Ma, que otra cosa
1: más o menos, no el hastío puede ser como con otro tipo de narraciones, yo lo digo lo digo pensando recordando algunos de los libros que abandoné, y ahí vamos dándole entrada entonces a, a poner ya ejemplos. Cuando yo estaba, sí, no, no sé cuántos años tenía, tenía, 12, 13 años, más o menos, no estoy seguro de la edad, pero pues cuando todavía no era un adolescente, pero ya no era tan niño, eh, comencé a leer un libro de Stephen King que se llamaba, o se llama Salem Slot, y, y Salem Slot es, es la historia de un pueblo, un pueblo, eh, sí, un gringo, clásico, es decir, eh, perdido en la, en la nada, casas eh, separadas entre ellas, una anticuaria, pocas diversiones para los jóvenes. Y pues a este pueblo, que pues es, es un pueblo aburrido, pero medianamente próspero, pues se muda un nuevo visitante, un nuevo... Un, un, pues sí, se, se muda un extranjero, el, el motivo de, del recién llegado, del bárbaro que cruza la frontera y llega a poner en jaque a, a la sociedad constituida y pues este, este extranjero es, es un vampiro y, y yo me mataba del susto Juan Sebastián, yo comenzaba a leer el libro y pues primero no lo podía leer de noche entonces, pues, pues eh, las noches las dedicaba a, a otras cosas, a averiar para, <ríe> para intentar no estar asustado.
0: Sí.
1: Y, sin embargo, pues, pues, de ese modo, había ciertas escenas que yo comenzaba a leer en el día y me tocaba cerrar el libro y decir, como, no, no, no leo más. Es, es el equivalente a, a apagar el televisor cuando, cuando uno pone una película de sus. Entonces, claro, el, el, el motivo de abandono al que me refería era ese que de hecho el, el libro en su momento lo abandoné y no fue sino hasta muchos años más tarde cuando pude volver a, a leerlo ya, ya con el corazón más tranquilo, porque recuerdo, recuerdo la escena exacta en la cual, en la cual abandoné, abandoné la lectura, llevaba, eh, llevaba 200 páginas más o menos leyendo, y, y hay una escena en la que los protagonistas entran a la tienda anticuaria, ya ellos están sospechando de algún modo que el, el vendedor de la anticuaria eh, fue quien, quien estuvo conspirando con, con esta criatura extraña para que se pudiera mudar al pueblo. Recordad que pues, es, es regla de los vampiros que no pueden llegar a un lugar sin invitación. Ajá. Y, y hay una escena en la cual hay, hay, hay una, una cabeza, trofeo de animal, ¿cierto? De estas que, de nuevo. Algo que uno, que uno, que quede cercano a uno por la experiencia audiovisual estadounidense. Y, y esta cabeza trofeo es la cabeza de un chivo. Y, y, y la cabeza, y, y insiste en la cabeza King, e insiste en la cabeza. Y yo veía a esa hija de perra cabeza, esa hija de chiva cabeza. Y me tocó cerrar el libro, me tocó cerrar el libro y, y no volver a él, y comenzar a leer otra sí. cosa porque no era capaz, no era capaz de enfrentarme a la cabeza de Chivo que, que King estaba poniendo dentro de la narración. Yo creo que ese fue de los primeros libros que abandoné.
0: Bueno, yo, yo no es de los de los que abandoné, y no es una, un abandono constante, pero en eso que estás diciendo, eh, recuerdo, eh, si no estoy mal, es Fantasmas de eh, Chuck Palanoic,
1: porque es un okay. libro...
0: Que, demasiado gráfico, grotesco con ciertas escenas, recuerdo una que es de una historia, bueno, básicamente es eh, el, la historia es que hay unos, eh, unos escritores que se van para un retiro, ¿cierto? Entonces hay una, una línea general de historia que es esos escritores en ese lugar que es un teatro abandonado donde hay comida suficiente donde hay condiciones para vivir pero a medida que va pasando el tiempo la, las condiciones van desmejorando y hay varios personajes, hay como 10 personajes, no sé y cada uno va entonces contando historias, se van mostrando las historias que cada uno cuenta recuerdo que hay uno que la primera escena es eh, de estos muñecos que usan de, para, para hacer respiración cardiopulmonar que empiezan a hacer el ejercicio de, de respiración y al muñeco le empieza a salir una bomba de una, un líquido viscoso medio blanquecino que se va inflando, se va inflando, se va inflando y explota y con ese explotar llega ese olor como a, eh, a, a, a hipoclorito, pero podrido. Y es que básicamente a este personaje que, pues ahí dicen el nombre, que está inspirado en, alguien, en una mujer que se ahogó, básicamente la violaban al muñeco. O sea, la, la utilizaban como objeto masturbatorio. Entonces todo eso es un caldo de semen que queda ahí. Y yo leía eso y yo tenía que abandonar el libro para irme a hacer otra cosa mientras me bajaba la náusea. Entonces tenía como micros, micro abandonos. Eh, y con ese libro me pasaba que a veces llegaba como que, como que si lo leía de entrada, además porque yo a veces cogía um, autores y los devoraba todo lo que había, es decir, con paranoia, me sucedió que plum, me compré todos los libros que había de él por ahí disponibles y empecé a leerlos y llegó un momento en que yo dije, no, no, espere, yo tengo que ser inteligente, yo tengo que eh, tener lecturas entre lecturas o por lo menos reducir eh, los, los daños, pues ya me estaba rayando la cabeza entonces con, con fantasmas, por ejemplo, me pasaba que yo tenía que tener un libro más light para pa sobrellevar el asunto, entonces tenía ese, ese micro abandono, ese no, 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 espérese, me voy y ya vuelvo esperé ahí, y pausaba la escena y me iba, además que hay un asunto es que cuando uno está leyendo este tipo de libros con, con lo que sucede con, con vos con ese miedo, con ese hastío con, o con lo que sea que sucede uno no tiene un, no tiene barra uno no tiene nadie que le empiece a decir que continúe el libro es decir, como en Matilda uno no tiene sí. nadie que le grite Bruce, 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 Bruce entonces le toca a uno parar e irse un rato a descansar y con, y con este fantasma de Chuck Palahniuk ¿no? en varias escenas me pasaba que es como, ay ya no me aguanto y como que era malestar, como ganas de vomitar como malestar en el alma, como que ay no, no, no espérese, lo paraba y
1: volvía ese malestar, yo me, acuerdo, yo me acuerdo de Fantasmas con, con, con eso, hay ciertas, en escenas, el, el, pero igual creo, creo que hay algo que tienen los libros que están, que están construidos, eh, por más que sean, eh, pues como dentro de esta lógica de, de las historias, dentro de la historia, ¿cierto? Pues fantasma está construido como el de Camerón, como los cuentos de Canterbury, como el Eptamerón, y pues a pesar de estar construido de esa manera eh, pues permite que uno que uno ponga pausas pues los, los libros de cuentos tienen esa ventaja ¿cierto? uno puede, uno puede decir, listo, terminé este cuento y por, como terminé este cuento pues puedo dejarlo ahí un rato puedo leer otras cosas mientras tanto eh, con, siento que esa acumulación de activo, esa acumulación de náusea de, de, de o, de, o de algo que uno tiene que poner pausa pues nos obliga a abandonar mucho más fácil eh, las novelas. Y, y pues claro, hay, hay, yo, yo creo que, que hay, hay, un, hay un sentimiento distinto en abandonar una novela, en abandonar un libro de cuentos. Un libro de cuentos por ejemplo, no lo menos lo abandona después de haber leído un cuento y decir, como, bueno, he leído tres, no me gustaron, faltan cuatro. Pues no, los lo dejo para después y después es eternamente. O Sebastián, qué libro tenés empezado que no has terminado desde hace mucho rato? Pues yo creo que el primero. El, el,
0: primer que, el primero que abandoné y el que aún no he terminado, que es La Divina Comedia. Yo, muy joven, o sea, yo, yo, yo leía, yo no leía mucho, pero pues al promedio colombiano era mucho. Y por esa época leí voluntariamente el poema del mío, sí, sin que nadie me hubiera puesto una tarea. Y empecé con La Divina Comedia porque uno escucha ¡ay, la Divina Comedia! Que yo no sé qué, y yo, ah, vamos, nah. y yo recuerdo que en esa época en el mercado, mi mamá compraba un libro, o sea, estábamos mercando ta, 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 y yo, ma, ya vengo, mamá ya sabía que yo iba para la librería a comprar un, un, un libro como parte de la canasta familiar, básicamente.
1: Ahí sí, sé qué práctica tan bonita, vi. güey. Y yo me perdía,
0: pu, me quedaba un rato mirando, ah. ta, ta, y que eso es otra cosa, yo cuando veía que era más o menos la hora, pum, cogía el libro y me iba a buscar a mi mamá, porque más o menos uno calculaba dónde estaba, y en esas vi La Divina Comedia, la cogí, de hecho todavía lo tengo por ahí, y eso fue hace 15 años casi y era la de una comedia en verso, y muy divertida el infierno el infierno me pareció maravilloso, las descripciones todo muy sabroso pero yo llegué al purgatorio y yo no sé, es más no sé cómo está construido el purgatorio pero yo creo que llegué a cierto círculo que yo dije, esto no está avanzando ¿esto qué le pasa? Yo, por Dios yo que estoy haciendo, leyendo en verso, un libro, a mis cuando yo debería estar pensando en otras cosas. O sea, tengo 13 años, ¿por qué me voy a complicar la vida con la vida en la comedia? Y abandoné al punto que, que no he vuelto. O sea, yo el infierno, <risa> bien, y no puedo a, lo, lo retomo y chico, el, el, el infierno y toda esa vaina, me gusta, pero el purgatorio del cielo, no. O sea, yo, yo sé qué pasa, pues, más o menos, porque uno ya, como que, pues de estudiar y de ver, es más, he leído eh, documentos sobre el purgatorio, sobre el cielo, pero no he ido, o sea, es como que, no, ese es, un, ese es uno de los que, ay, no, no, por ahora no.
1: Sabes que yo creo que ese es un abandono que podemos tener en común muchos lectores, es decir, a mí me pasó exactamente igual, hermano, de cuando, cuando uno estaba como que en ese afán devorador de, de clásicos y y pues como esta, esta vocecita extraña que, pues, que quienes encontramos en la literatura eventualmente como una forma de, de forjar identidad por allá en, en la juventud, y pues más la, la juventud nuestra que la literatura juvenil no existía, ¿cierto? Pues yo no sé, yo, yo, sí, nada, si yo, uno yo quería leer en, en literatura juvenil en nuestra época era como zona libre y, y pues eventualmente zona libre agotaba, ¿cierto? y me tocó de
0: niño leer las aventuras de Franz y Franz va a la escuela y Franz
1: claro no 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 obvio sí no torre roja torre amarilla lleg llega un punto en que torre en que las torres se agotan o pues o uno las agota uno siente como, como que ya sí. como que ya libro libro pasado cierto como que uno no, no quiere uno cuando, cuando uno lo mete en la canasta familiar uno no quiere meter un libro de torre amarilla o sea, no, no sé qué pasa ahí pero era curioso y, uh -huh. Y pues claro, ¿no? también comencé a coger clásicos y, y pues yo, yo me acuerdo de haber la de la divina comedia, no en verso, la, la edición que yo, que todavía la tengo por ahí. Pero esa edición es una edición en prosa. Y yo me acuerdo que me pagó exactamente igual. Decir, comencé, leí todo el infierno, todo iba muy bien, ¿cierto? Y una cantidad de notas al pie, a dos manos, pero todo bien. No sé se, se hacía a la lógica de leerlas. Pero comencé el purgatorio y no pasaba nada. Yo me acuerdo que sí. yo llegué, llegué hasta el punto en que se duermen y un ángel los mueve para que duerman a otra parte. Y fue como, no, 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 no más, no más, no más. Esto es demasiado aburrido. Yo no quiero leer esto más. ¿Dónde quedó todo eso divertido que hay en el infierno? Claro, ya después, después fue pasar un año. Es decir, si eso, si eso ocurrió por el año 2000, pasaron 10 años, hermano. Yo me acuerdo que yo comencé a leer la Divina Comedia, le, le, leí El Infierno de la Divina Comedia y, y, me, y me retiré en el Purgatorio en el 2004, más o menos. Mm. Y en el 2015 eh, la, la retomé para, para la universidad, ya, ya, pues, ya estaba estudiando literatura, ya afuera. Como bueno, pues la... es, 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 es tan charra esa diferencia en la Divina Comedia que recuerdo que en la clase medieval nos pedían leer nada más El Infierno. Eh, incluso el docente que poner a leer el purgatorio era, era arriesgarse. Arriesgar, sí. Claro, pero ya esta vez, ya esta segunda vez la cogí, pues nada, hasta, hasta el paraíso eh, encantado de, de la lectura. Creo que, hay, creo que hay, ciertas, hay ciertas cosas que van cambiando en uno, que ese Kairos que mencionabas ahora al comienzo, y es, y es que pues, cuando uno lee el infierno, está leyendo sobre el castigo y para uno... Eh, como adolescente, pues le, entender el castigo es, es cercano, ¿cierto? Pues uno ha entendido, uno conoce el dolor, uno conoce el castigo. Claro, uno, pues, marica, ser adolescente, el, el castigo, el infierno de las hormonas moviendo de todas partes, uno un día está absolutamente devastado y no comprende por qué, y es porque, pues, marica, te bajó. Y, y eso es todo. No o sé, sea, sí, claro, la adolescencia es, es infernal, por por definición, y claro, pues uno se siente completamente identificado, ya leer el, el purgatorio, el purgatorio es, es, es mucho más difícil, en gran medida, porque siento que el gran tema del purgatorio es el perdón, y pues claro, para uno leer sobre el perdón, pues tiene que haber vivido otras cosas, tener como su, su espíritu eh, sintonizado en otra onda, y pues finalmente el, el paraíso leer sobre el amor, pues también hay que, hay que tener una sintonía distinta, entonces, obviamente yo, no, creo que, creo que para aproximarse al, al purgatorio y al, y al paraíso hay que haber pasado en los, en los 25 años, que es más o menos como le dan en la que uno comienza a perdonar a los papás. Sí. <risa>
0: bueno, que mencionas el asunto de, de las notas al pie, yo quiero traer otro motivo de abandono que son las notas al pie. <risa>
1: Yo siempre, siempre, siempre que le recomiendo a alguien leer El Quijote, le pido que ignore las notas al pie. Porque a mí
0: me sucedió con, con Rayuela. También una edición comprada en, en, en Mercado, yo creo, eh, y con anotaciones sobre las anotaciones. O sea, las notas de página ten, de pie de página tenían notas de pie de página.
1: Quedó tan feo
0: yo no sé, pero hay, además porque, bueno, está, claro, está la fama que precede a Rayuela. Uno dice, no, pues vamos, aquí no va a ser capaz. Y yo he intentado a Rayuela como el autor dice, como es normal y tradicional. He intentado eh, aleatoriamente y no, 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 no. Y en parte era por esa, pues al principio con esa edición, porque es que era era terrible, y uno se perdía, y Cortázar tiene esa magia de crear laberintos en sus notas, en cómo escribe, y hay gente que dice, no, vea, esta es la forma, y entonces uno va leyendo sobre las calles de París, y toda calle de París tiene una explicación de qué sucedió ahí, y entonces uno es, a ver, ¿qué hago? ¿Leo Rayuela o leo las notas? Entonces ese fue uno de los motivos de abandono con Rayuela. Yo creo que después tuve otra edición, pero tampoco pude. Tampoco pude por, por, yo no sé, no no me dio, la verdad. Con los cuentos de Cortázar, magníficos, chéveres, pero es lo que vos decías, el cuento te permite, el cuento te da. como Bueno, me relajo, lo leo acá, pum, 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 leí uno, bien, leí dos, tan, me descanso. Pero la novela, la, la, la rayuela, sí, sí no, hasta ahí me pudo el, el, el key. Y sobre todo, en ese primer, ese primer abandono sí fueron por las notas al pie.
1: Con toda razón con toda razón uno comienza pues creo que, que ahí también hay, hay notadores al pie notadores al pie obviamente y, y nada pues qué, qué lástima ese, ese motivo de, de retiro pero pero ocurre ocurre más de lo que uno más de lo que uno está dispuesto a admitir porque estorban además uno diría como no pero las puede ignorar pero no una nota al pie es como tener como tener el unito de notificación en, en WhatsApp en el celular pero uno tiene que abrirlo y uno tiene que leerlo que son más largas que la, el mismo texto que hay en
0: la hoja. Es decir, notas al pie que trascienden a otras hojas. Y es como, a ver, espérese, yo estoy leyendo una nota al pie que lleva dos hojas. No, 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 no. Pues eso no es una nota al pie, eso es un ensayo argumentativo sobre, sobre algo, pues no. Ahí sí, yo no. ahí sí.
1: Yo, yo quiero rescatar la nota del pie hay que ponen los autores como, como recurso. Eh, estilístico de la obra, que eso pues es, mm. es muy distinto a eso que estamos comentando. Pues, entonces, claro, las, las mágicas son 200 páginas de notas al pie, tiene, tiene la broma infinita. 200. El libro tiene 1100 páginas y 200 de las, de las 1100 son notas al pie. Entonces, es maravilla. Una maravilla. Mejor, hay, hay notas al pie que tienen 20 páginas fácilmente. 20 páginas de una nota al pie. Entonces, Impresionante y, y es sumamente disfrutable. Lo mismo, por ejemplo, con la maravillosa vida, vida breve de Oscar Waugh. La maravillosa vida breve de Oscar Waugh, pues también las notas al pie son un montón, son a veces eh, capítulos enteros, pero son, son el tono narrativo de la obra. Es, es usarlas de recurso. Yo creo que es un poco burlarse. Es probable que a ellos le hayan tocado libros que tenían notas al pie muy tediosas, y entonces decidieron vengarse, pues convirtiendo la nota al pie en recurso estilístico. ¿Cierto? La sublimación siempre es una forma de venganza, de algún modo. No sé, es muy difícil manejar ese asunto.
0: Ay, hombre. ¿Y qué, cuál es tu más reciente abandono, Lucas? ¿Qué estás abandonando por los últimos días?
1: Más reciente abandono. Tengo una pausa, bueno, que, que también eso tiene que ver mucho como con, con el temperamento de uno. Yo soy un terrible abandonador. Es decir, a mí todavía me cuesta mucho abandonar un libro. Entonces, eh, tengo libros iniciados y me gusta creer que volveré a ellos en algún punto. Pero, pero bueno, no, en ese momento en pausas, que quizás vuelva a ellos en algún punto, tengo El Carnero de Rodríguez Freile. Lo empecé, lo empecé hace dos años. <risa> y, y bueno, ahí está todavía en la, en la parte de, de mi biblioteca donde pongo los libros que estoy leyendo, pues está todavía ahí. Puesto. Y, y tengo fe en que, en que volveré a, a él eventualmente para terminar esa es una pausa muy vieja, ¿cierto? hace dos años dentro de las pausas más recientes eh, hace poquito pausé, pausé los cuentos de Felizberto Hernández estaba leyendo, alguien encendía las lámparas y pues eh, esta, el estilo pues como el, el encandilamiento que me estaba causando Felizberto me estaba frustrando mucho en, en, en la escritura entonces me tocó pararlo porque sentía que, pues nada, que si lo seguía leyendo ni no iba a escribir nunca más, pues pa' qué hijo de puta y ya escribió él, weón. Entonces fue como, no, venga, pues pongámosle una pausa ahí para volver luego con, con recarga, recuerdo que el último relato que leí fue El Balcón, que es un relato fantástico, y, y nada, entonces miraba por ejemplo hay un hay un abandono que parte de la admiración profunda, <risa> necesito construir defensas para no ser eh, destruido por la luz del autor. Entonces, nada, esa pues es, es quizás un, una pausa que tengo la, muy reciente, pero el abandono total, absoluto, abandono de que dije no más y cerré el libro y lo guardé y no lo he vuelto a mirar y no tengo intenciones de volverlo a mirar próximamente. Es un libro, eh, un, 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 pues, un libro pionero, de ese género eh, híbrido de la literatura que es eh, pues el, el testimonio y es eh, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia hermano no, 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 nuevo poder humano nuevo poder humano y era un texto de la universidad y lo tenía que leer por obligación, debía como por formación por conocimiento general, por, debía haberlo acabado y no, yo empecé a, a leer a, a Rigoberta Menchú siendo traducida o siendo puesta en palabra escrita por, por esta eh, socióloga que la entrevista y era lo más tedioso que había, que había enfrentado. Pero lo más tedioso que, que uno podía enfrentar. Estoy diciendo que era lo más tedioso que podía enfrentar y ese mismo semestre o el semestre anterior. Había estado leyendo la crítica del juicio de Kant y estoy diciendo que lo más tedioso <risa> era mi nombre Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Juan Sebastián lo recuerdo, lo recuerdo con pereza. Es decir, yo, yo, yo he hecho lecturas, lecturas malucas y he hecho lecturas malucas como por, por, por fines, eh, ¿cierto? Pues como por, por explorar y por conocer. Es de, yo, yo, yo me leí eh, fragmento de amor furtivo de Trapacio Lince de, fui lo suficientemente terco como para leerlo y, y, y maluco pero todo bien, listo pero recuérdame, yo lo recuerdo casi con, casi con inquina es decir, me, me da malestar recordarlo se me, me pone frías las manos, me da pereza no, no entiendo cómo puede concebirse que algo así haya sido escrito y estoy diciendo su momento. Y no hay impus, películas. Pero... <risa> es, es altamente probable que haya películas y que la película sea mucho más entretenida. Hay, hay documentales sí. sobre Roberto, evidentemente, pues, porque pues. En sí. ese
0: caso, mejor la película.
1: No, hermano, es, 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 es de la... No, 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 no sé qué, qué hay en mí que, que le tiene tanto, tanto sutil odio a esa, a esa forma de narrar. Te, hay, hay la pelea entre, entre narrativa de no ficción y narrativa de ficción y nah, no sé
0: pero esa sería como la versión de las biopics, sería un libro pic,
1: y sí es, es, es un testimonio, Rigoberta Menchú eh, pues comienza a narrar su experiencia de ser indígena y mujer y pobre, pues, aunque, aunque quizás no hacía falta hacer esa, esa salvedad que terrible pero es, es intentar narrar su experiencia y cómo vivía cuando niña y cómo iba a los campos de cultivo a, a recoger cultivo y cuánto les pagaban y cómo funcionaba todo. Y, y, ah, hermano, bah, pero lo hace no, una
0: tercera persona.
1: Lo hace una tercera persona, pero que decidió usar la voz en primera persona. El juego, pues, muy mm. porque este libro en la literatura es porque es de las primeras obras de, de narrativa testimonial. Entonces, pues, básicamente es, es una larga entrevista que que la entrevistadora pues intenta reproducir luego, pero lo hace reproduciéndolo eh, casi que sin tocar, o su, su, su elección de artificio, es decir, que no hay artificio, y que esa es la voz tal cual de Rigoberta Menchú. Entonces pues, Menchú, que además no, el español no es su lengua natal, eh, pues habla un español que tiene unas una formas sintácticas particulares que trasladadas directamente al texto escrito, pues hacen que uno se esté tropezando cada dos segundos que además yo siento y, y, pues, y esto puede ser injusto, pero siento que que la autora pues que lo pone por escrito pues también hiperbolizó esa forma, esa forma conversacional es decir, siento que que es, que es tedioso también por eso, porque no no pues, es una conversación sumamente difícil de seguir y es difícil de seguir porque ahí siento que, que, que no, no, no hace falta no, no hacía falta el artificio para para narrar lo que estaba pasando, Entonces, siento sumamente artificial esa pretendida naturalidad, y, mm. y es algo que me desconectó un montón todo el tiempo, no sé, al final llegué, hasta la, leí 80, 85 páginas, y, y me tocó empacar y guardar, porque no era capaz de seguir.
0: Porque yo, por ejemplo, en este momento tengo en pausa eh, la conjura de los necios. Otul. Otul, que es la la única obra, pues, que tiene, la
1: única novela que creo que tiene. Pero tiene la Biblia de Neón, que fue una novela, pues, ambas son póstumas, pues, pero la Biblia de Neón la escribió antes de escribir La Conjura de los Necios. Si no estoy mal, pero pues, pues, puede estar mal en ese dato. Con, con,
0: con este autor hay un asunto, y es lo atractivo que se vuelve la historia finalmente de él. Eh, entonces estoy leyendo Tan la Conjura y empiezo a buscar más cosas y me doy cuenta que entonces el nombre de La Conjura de los necios, sale a partir de un ensayo de, de Jonathan Swift y me voy por ese lado y entonces empiezo como a, a, a divagar, como un poco odiseo que no quiere llegar a casa y entonces empieza a irse por otras islas viendo qué hay en otras partes, entonces por eso está en, en pausa en este momento, es como que no he terminado porque estoy buscando otro tipo de cosas. De incluso de la, de, la, de la historia del ma, pues porque es, es, es interesante cómo, cómo una novela que fue considerada tan buena, solo hay, pues solo hay una novela de él y cómo ese, esa, ese, ese fatídico final de un escritor al que no le quieren publicar algo termina eh, redimido finalmente por su obra.
1: Que además termina redimido por su obra de cuenta de la mamá.
0: Sí, que es la mamá la que la lleva a, a, los, a los editores a decir: Vea, es que esto, yo creo que ahí hay algo. O sea, y con ese esfuerzo de la mamá, no, 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 yo, ay señora, pero es que su hijo, obvio, usted cree que ahí hay algo. Hasta que alguien dice: No, 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 espere, sí, señora, usted tiene razón, ahí hay algo.
1: El, el, la escena del editor es. Yo la recuerdo la recuerdo con cariño, con por eso, es, hay datos extraliterarios, que uno recuerda con mucho cariño. Pero la escena que tengo como en la mente, Juan, y me la recordás que que la tenés quizás más reciente, es, eh, es un profesor universitario que la edita finalmente. Y la mamá eh, va a una de sus clases, una de sus cátedras abiertas, espera que acabe la cátedra y cuando acaba, pues, él le acerca, le dice que su hijo era escritor y le entrega un mamotreto. Y, pues, él ve a esta señora, que además es una señora anciana, y, pues, no, no es capaz de no recibírselo y ella queda de volver, pues, como después del cine de mando algo así. Y pues él, él se encarta cargando el mamotreto, y él, bueno, él, él lo va a leer, y además porque la señora le dijo que es de su hijo muerto, entonces pues también como que lo carga más emocionalmente, y, y bueno, y cuando él llega pues a su casa, abre el mamotreto con la idea de pues de leer un par de líneas para pa poder decirle a la señora alguna cosa, y pues nada, de blanco en blanco leyendo el libro, y pues lo que le va a decir la señora después es pues, como, sí, se pues, tiene toda la razón, aquí había algo. Venga, publiquémoslo. Yo lo edito. Se convierte pues, en el editor de, de La Conjura.
0: Además porque es un, es un libro que de entrada es pesado. Es decir, los párrafos son largos. Uno lo siente eh, que es una lectura compleja, complicada, pero se hace disfrutable, que es, que es, que es lo interesante. Pero es denso. Es un, yo creo que hay, hay libros que, que uno atraviesa muy fácil, que es como caminar por, qué sé yo, por... Por, por una calle que está pavimentada y no va tranquilo, pero, pero este libro se siente pesado, uno siente el, el, esa, esa maraña, es un lenguaje complejo, además que yo tengo en este momento un problema, la traducción está hecha en español, en castellano, en español de España.
1: Estás entonces, leyendo, sí. porque la única versión que hay de, 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 de la conjura es la de Anagrama.
0: Sí, 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 esa, entonces... Mm, se, es rara es rara porque entonces eh, yo recurro un poco a, a, a imaginar cómo hablarían en inglés alguien de Nueva Orleans y creo que no es como me lo están diciendo ahí, es decir, yo me lo imagino yo me imagino que alguien de Nueva Orleans hablará más como alguien de Canarias que como alguien de Madrid y a veces como que me pierdo en ciertas palabras que usan y en ciertos tonos, en ciertos ritmos entonces creo que eso dificulta un poco, dificulta un poco el, el asunto en, ese, en, en esa traducción. claro Hay, hay, hay otro motivo de
1: abandonar, Juan Sebastián. La un traducción. motivo de abandono, que yo creo que un motivo de abandono es súper común, que la traducción sea una mala traducción o la edición una pelle de edición.
0: Sí, es, es eso. Igual, igual uno logra, igual logra entender pues un poco lo que sucede con, con este personaje maravilloso que es Ignatius Reilly, que que, ay María, que a uno, uno ha conocido gente así. Tal vez <risa> algunas características de Ignatius eh, repartidas en gente, pero condensadas todas en un, perso en un mismo personaje, debe ser alguien, uy, debe ser eh, complejo.
1: Eh, eso te iba a decir, que uno, uno conoce un Ignatius y si no lo conoces, porque uno es. Y lo de eso es sí. que yo siento que, pues, que dentro de la monomanía, dentro del ego, dentro de de la necesidad de no trabajo dentro del sentir y valorarse más, por más de lo que es Yo, obviamente pues, todos somos siempre todos los personajes son lo los que leemos y pues en, en, el, en el corazón de cada uno de nosotros está, está tanto Drácula como está Mina Harker como está eh, Frankenstein, tanto Víctor como Adam y pues nada si sí, ya es todo bien, pero creo que, que con es con pasa algo muy, muy común y es que Ignacio es una cantidad de defectos de, de los lectores, pues siento que de los lectores y de los creadores, siento que cuando uno, cuando uno pues, hace trabajo creativo o cuando uno pues, dedica parte grande de su vida a leer es muy fácil para uno sentirse identificado en los defectos de, de Inatius y, y eso lo hace un gran libro por, por arduo que sea leerlo en, en la tradición de, de Anagrama también me tocó, me tocó lidiar con con Le soltó un taco. Yo, como maldita sea, le soltó un taco. ¿Cómo así que le entonces, soltó un entonces,
0: taco? ¿Un taco qué? Le soltó un, sí. un embotellamiento en la Oriental. ¿O le tiró un taco de, de, de al pastor o qué? ¿Un taco de qué?
1: Sí, sí. Y, yo me acuerdo, yo, la primera vez que leí la, la palabra taco en una traducción de un libro que llamaba ah no no los, los, los Brujos Blancos. Una cosa así. Yo estaba, pues, obviamente estaba muy cachorrito Yo no entendía nada. Pero yo no entendía. Que yo, yo no entendía, porque claro, para mí, para mí el taco en ese momento era, pues, era, un, era un montón de carros en, en un tranco huevón Entonces, y, y no, y, y el problema era que decía muchos tacos. Y yo, como, pero cuál es el problema de que, de que y, y, y además, como decía un taco, pues comenzaba a decir Renault y Anisan, pues que como mierda decía <risa> un taco. Y, y nada, pues fue muy charo, porque además, porque le pregunté a mis papás, pues, claro, entre las dudas lexicográficas, inmediatamente va. A, a sus padres, y mis papás como, no, mijo, es que un taco también también es, es una comida en México, y pues y me explicaron y yo como, ah, bueno, entonces ya, ¿será que el problema es que, que <risa> es como así que decían muchos tacos? No, hermano, o sea, fue un misterio profundo para, para mí yo niño hasta ya muy ya, la, la adolescencia, que, que volvió a aparecer por ahí la palabra, y ya pues como con el contexto fue como, ah... Está, no, pero bueno, me demoré, me demoré rato.
0: Lo que está esputeando este hijo de madre, hey. espécie, <risa> que es el asunto con la traducción tan peligrosa, es decir, nunca va a ser lo mismo Kamehameha que Onda Vital, nunca va a ser lo mismo Wolverine, que Guepardo, que Lobezno. que Lobesno lo no. sí, qué pena lo lo ves no si no tiene para dónde pues ay me viene lo ves ¿no? ay qué tierno lo es, no no que chapa ya con tu lo no lo ¿no? No, no 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 usemos lo ves ¿no? por favor entonces sí está ese asunto sobre la traducción es uno de los de los abandonos interesantes lo lo apoyo
1: completamente es es muy difícil es muy difícil leer un libro mal traducido Oh, y, y es algo curioso que tienen, que tienen esas, esas ediciones pues como obras canónicas de, de Anagrama y es que su español es, es, es un español de España muy, muy, muy sesgado, es muy arduo a
0: veces. Que, que, es un, que creería yo que es un error un poco de mercadotecnia, es decir, internacionalizar un poco el español podría ampliar los horizontes pues, de,
1: de ventas creo que fueron de las primeras obras que tradujeron. Pues claro, cuando Anagrama era una editorial pues eh, casi que, que circunscrita nada más España. pues creo, creo Sí, creo que una decisión como, como editorial. Aquí hay algo curioso, eh, a, a, volviendo a la, a la comedia, hace poquito eh, una editorial bogotana, Mil Serifas, Mil Serifas eh, presentó su, su edición del infierno, además son, son unos genios, no, no de la comedia entera, del infierno, ellos saben lo que la gente va a leer. <risa> No, creo, creo que están en hora de sacar, de sacar también Purgatorio y Paraíso. Pero por ahora tenemos un y es muy bacano porque es una tra es, es, es traducción eh, colombiana. Pues una, es una traducción que hacen eh, Jerónimo Pizarro y Norman García. Eh, pongamos, pongamos un asterisquito que de pronto en el siguiente episodio tengo que corregir eh, que no sea eh, el apellido de Norman García de García. Pues, y gracias por ahí derecho por la traducción de, de la comedia que es una traducción al español de Colombia. Sin, sin que eso signifique, pues, eh, que aparezca machete de aguardiente, obviamente. Sería una terrible traducción siendo el caso, sino porque sí si, si tiene ciertos giros verbales que son más propios de nuestro existir colombiano, mm. entonces nada, es como cuando pasa, pero pues obviamente eso eh, cierra un poquito el horizonte de recepción fluida de la obra a, pues, al espacio preciso. Entonces, nada, que, pero bueno, el, el libro infinito, en ese momento estás pausado con la conjura de los necios porque se, se te está convirtiendo en el libro infinito. Eso es otra cosa. La
0: conjura de los necios me suena muy bien nombre, como nombre, pero no me da The Confederacy of Nonsense. Es como que, eh, ahí se pierde uno, pero bueno, estoy ahí. Yo tengo un abandono epistemológico, un abandono desde el ser que no pude, o sea, y no pude porque no me dio, y fue con Lolita ok con, eh, no me dio y vi la obra y medianamente me pareció como entretenida pero también tenía problemas, problemas desde el tema que trata, y ahí sí fue un asunto ético, que yo era como, no, no no estoy de acto, no y dije, no, listo, Sebastián la hora tal vez no fue, papá vamos a leer el libro de pronto en el libro encontrás matices que tan pero empecé a leerlo y nada de todo para todo el momento fue como que no para atrás para atrás hasta que en un momento dije no yo no va a seguir aceptando este texto y, y lo abandoné ese fue por motivos éticos porque no me dio con la con aceptar la, la pedofilia y la y ese problema y que, que no no
1: pude tanto eso eso no es como cuando el motivo es que uno no es capaz de de continuar por eso. Es como está narrado, porque puedo soportar,
0: o sea, yo chiquito, joven, leía el poema del mío sí, y leía por placer, porque las matadas estaban muy bien narradas y me gustaba la sangre y todo eso y ver eso. Pero el cómo está narrado esta escena, pues también de lo que habla, eh, eso tal vez sí fue el problema. Como que, mm, podría, podría haber una parte, podría haber un autor que hiciera ver eh, el lado divertido de la pedofilia, tal vez <risa> Quiero que haya un autor que, que lo haga, no lo estoy negando. Con, 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 con Nabokov no me pasó. Como que, eh, no,
1: no y yo creo que no es, yo, pues, que yo creo que también hay hay, hay algo y es, y es no es el objetivo de Nabokov, de ir mal que bien. Eh, Lolita es es una pesadilla, es una pesadilla larga. Y, y el lío es, es pues claro que hay, hay algo que también creo que es un, un motivo de abandonar libros que tiene que ver con el horizonte de expectativas muchas veces uno como lector eh, cree que un libro es algo y pues llega a enfrentarse a él y cuando comienza a leer es como ah bueno esto no era esto y pues en esa ruptura de expectativas puede haber un motivo para abandonar yo creo que culturalmente Lolita eh, pues se ha normalizado tanto el término Lolita eh, en, en, en fractura de erotismo que, que Sí, claro, que no entendemos que, el, 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 que esa palabra debería estar ligada a la violencia más que, más que aleros, aunque pues ahí, ahí hay una cercanía que, que cualquiera pues me, me pueda señalar muy fácil. Entonces, claro, a, a mí me parece súper curioso porque pues, la, también hay muchas lecturas eh, y, y con Lolita pasa, o, que hay, hay aproximaciones a Lolita que, pues, que las personas están esperando encontrar una historia de amor. <risa> y y, y, no. y pues claro y también también en parte pues mediado por por la telenovela colombiana y, cierto, y por la y yo que hasta ayer solo fui un elgazano y soy guardián de sus sueños de amor la quiero morir Ajá. cierto que era, era el, el intro de, de de la versión colombiana de Lolita no sé si la recordás claro y, obvio y pues, con,
0: con 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 Marcelo Cezanne que era el galán de la época y con Carla Giraldo Sí, la versión de Lolita pequeña y la otra grande, que no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Yo tampoco recuerdo, pero entonces, mira que por ejemplo, ahí esa es expectativa de Lolita es una historia de amor, ¿cierto? Pues, uh -huh. y, y no se meten al principio porque ella estaba muy chiquita, pero después vuelve y ya la diferencia de edad, pues no es tanta, porque pues, no es lo mismo una diferencia de edad de los eh, 60, a los 30, a, a de los 40, a los 10, obviamente. <risa> terrible estoy diciendo eh, pero bueno pues es claro, es, es distinto y la expectativa rompe las cosas pero también eh, como ese, ese rechazo eh, ontológico ese, relato, ese rechazo del, del ser desde las entrañas con, con algunos libros que ya han abandonado me, me, me hizo recordar una anécdota alguna vez eh, alguna vez dando un taller de escritura eh, estábamos estábamos hablando de, de Álvaro Cepeda Samudio y y bueno pues yo yo había propuesto como una, una serie de lecturas y y, y pues y, y una una de las de las asistentes que, que me dijo que ya no había sido capaz de, de seguir leyendo el libro todos estábamos a la espera porque porque Cepeda Samudio mataba unos gatos es uh -huh. súper es, es curioso porque antes de eso habíamos trabajado la casa, la casa grande, y pues en la casa grande hay, hay una masacre, es, es, hay una masacre y un pueblo en huelga. Eh, uh -huh. Y tuvo lío, pues todo bien. Se plasamudio narra cómo matan huelguistas, pero después narra cómo matan un, unos gaticos, unos gaticos recién nacidos, y ya eso no podía comulgar con, con el etos de, de la lectora que me dijo, yo yo no lo sigo leyendo porque se mata gatos, como él le ocurre y me parece genial que eso ocurra me parece muy bello que, que existe esa, esa manera de yo creo que es una prueba muy 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 nítida de que el, de que el hecho literario no es eh, un añadido o un contrario o un extra de la vida, sino que es la vida misma, es decir, cuando leemos estamos viviendo, pues no, no vamos a, por ejemplo, en compañía de un autor que mata gatos en la obra uh -huh. Sí, uno traza sus... Porque
0: yo creo que también en esa idea que vos decías de somos los personajes que leemos, algo de nosotros hay, yo creo que hay cosas que nos gusta encontrarnos, evidentemente. Hay cosas, es decir, el, el juego de niños de ver una película y decir, eh, ay, yo soy yo soy Matilda, ay, yo soy Norma de Pasión de Cabela, ay, yo soy claro. Messi. Uno juega eso, pero uno también está como, ah, no, yo no quiero ser, yo no quiero ser ese, yo no quiero ser el que mata gatos, yo no quiero ser el que viola niñas, yo yo, 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 yo no, oiga, yo ahí no voy.
1: Sí, no, uno no quiere ser ese es espejo incómodo. Y ahí hay otro motivo de eso y es, y es eh, pues, ya extraliterario, pero, pues, ahí es la, el, el, el revisar la vida del autor y, y, pues, llega un punto en que uno dice, como, ay, hijo de puta, ¿cómo así?, entonces, pues, claro, es ser otro automotivo de abandono que, que puede estar ahí presente. Sí.
0: Bueno, Lucas, yo te quiero contar una cosa. Si bien, eh, bueno, hay unos asuntos, asuntos técnicos con el podcast y, 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 y situaciones que, que estamos grabando eh, sin saber aún cuándo saldremos, ya tenemos, eh, ¿cómo se llama esto? Escuchas desprevenidos, que no saben que nos están escuchando, pero nos están escuchando. Y yo he hecho consultas con respecto a, a, a los temas. Llevamos tres conversaciones y siempre las he consultado con el público en redes sociales. Ellos todavía no saben que están construyendo parte de los relatos, pero están aquí. Y yo preguntaba, bueno, ¿cuáles son esos libros que, que han dejado de leer y por qué? Y, 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 y las respuestas que encontré fue, fueron bastante interesantes. Entre ellas voy a empezar como a, a, a darte así algunos. Por ejemplo... Eh, uno de los que más abandonados Rayuela lo abandonaron eh, varias personas, lo que me calma un poco eh, pero por ejemplo eh, eh, Ulises de James Joyce creo que es uno de los abandonos también recurrentes y, y es eso y uno de los comentarios eh, no solo con Ulises sino con otros eh, textos era es que no me atrapó no me no, me, no, me, no pasaba nada y en esa idea de no pasa nada, no me atrapa, me parece muy, muy, muy linda esa idea de el libro precisamente como una trampa, como, como está todo ahí, uno, uno va desprevenido por el camino y cae en un libro, atrapado, y la única forma de, 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 de salirse a veces, eh, si uno cae en la trampa es, es, es terminarlo para poder ver cómo sale, pero a veces la trampa no es efectiva, a veces, eh, qué sé yo, uno hizo un hueco, hizo el hueco en el suelo y puso tres palitos y dos hojas. Y el lector que iba caminando por ahí vio, vio, vio las hojas y dijo, ah, ah, yo no voy a caer en esa trampa, no me voy a permitir caer en esa trampa y, y, y lo evita. Esa idea de, de la responsabilidad del autor de atraparme, de, de, de dejarme ahí. Me pareció muy bonito como, como contribución de los, de los escuchas eh, próximos.
1: Hay como dos nociones de aproximación a la literatura y una es, eh, pues esto tiene que ser eh, ocio y placer y gusto y entretenerme y otra es, no necesariamente tiene que ser eh, entretenido, es decir, puede ser difícil y creo que ahí pues, hay, hay una decisión del lector, uno elige a veces cuando quiere que la literatura sea difícil y cuando definitivamente necesita que sea simplemente fluir en ella y eso pues determina también abandonos o cercanías a veces que, que es el lado contrario pues uno, uno, uno no se siente atrapado, pues por lo general como el no me atrapa tiene que ver con con, con dificultad de lectura. Digo, llega un punto en que uno comienza a leer algo y como, uy, no, Marica, esto está el Ulises. Y cuando ve a Luz, sale a la calle, pues uno, uno, una de dos, está completamente agotado, porque además en el lenguaje es, es, es agotador o, o no, y pues el, el 99% de los casos que pues nos agota. Yo, por ejemplo, el es, otro, es uno de los abandonos que tengo, que tengo hechos y que hice hace años y que no he vuelto por, por, por susto. Yo creía que iba a ser este año, pero, pero, no, pero no, imagínate una no leyenda de que dice en pandemia, ahí me enloquezco, hermano. Entonces, nada, yo, yo lo abandoné cuando tenía 18 años, que, que le entré porque muy, muy gallito, y le entré pues como, que también creo que es un error cuando uno entra a un libro como con, con ánimo deligerante pero le entré como, mm -hmm. venga pues que voy a ser capaz y no, capaz, no fui capaz de un punto que como no estoy entendiendo nada, no estoy comprendiendo qué pasa, no estoy disfrutando me estoy esforzando, pero este esfuerzo no me está entregando nada de vuelta no, suerte. Pero
0: también es la expectativa, yo creo que hay mucha expectativa frente al libro porque yo, no cre yo creo que muchas veces he escuchado profesores de, de, de literatura de lenguaje decir es que la obra más importante en inglés es el ulises claro entonces y uno se queda como ok oh. uno que uno si sí queda primero como re como reto personal no yo, es como enfrentarse a una película de david lynch ok yo sí la voy a entender yo sí lo voy a entender, o sea, yo, yo oiga, yo soy capaz. Es, es ese demostrarse en esa actitud eh, kamikaze prácticamente yo sí voy a ser capaz. Yo creo que está eso y que hay muchas esperanzas. En, en, pues hay mucha expectativa en, ese, en esos textos o en esas películas. Y es como que yo creo que a, que a veces hacen tal vez más daño que, que favor. Ahí puede
1: haber algo. No sé. Ese, ese más daño que favor, pues, como en, en, en viciar la expectativa. Sin embargo, hay algo, pues, como retomar, y por eso está poniendo con el tema sobre la mesa, y es que, que a mí me cae muy bien el lector terco. A mí me cae muy bien el lector que dice, mi chimba, no voy a abandonar. Así no está entendiendo nada. Va a llegar al final, y si al final me pregunta, bueno, ¿qué leyó? Y yo, ah, pues, es capaz de decir, venga, no sé. <ríe> y no hay lío. Pues creo que. que que esforzarse y que, el, y que el hecho de que leer y que la literatura sea un esfuerzo también es algo que hay que, poner, que hay que poner en conversación la literatura no siempre tiene que ser fluida no siempre tiene que ser ese deslizarse por un sendero eh, sin sobresaltos no siempre tiene que ser ese, ese gusto entretenido de esos libros que uno, que uno devora y que uno al final dice como pucha que es tan maravilloso que acaba de leer es decir, obvio obvio existe existe Mariana Enríquez y nuestra parte de Noche te das acá en la página 4 y de la página 4 hasta la página 660 pues es, es un deslizarse eh, alucinante y uno llega al final y dice pucha esto es lo más entretenido que he leído y además pues me costó el, el esfuerzo de mantenerme despierto dos días porque lo leía de corrido pero pues es, es una narradora con, con una sutileza en, 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 con una claridad en su historia y en su trama pues que uno puede al principio y al final y es uno listo, qué dicho pero también pues, está uh -huh. esta El Titia, un texto como Lumpérica, por ejemplo, que es un texto muy hermético, que es un texto lleno de imágenes, sobre imágenes, sobre imágenes, y pues que siendo mucho más corto, son 200 páginas, una tercera parte, pues, pues te puedes demorar el cuatro veces el tiempo que te demoras en, en nuestra parte de noche. Y no significa pues de ninguna forma que no sean ambas novelas excelentes, y que no sean ambas grandes historias de terror a su, a su manera, a veces, a veces vale la terquedad, y a veces vale el decir, como venga, no, no voy a abandonar, no voy a abandonar así no estoy disfrutando, porque quizás la literatura es más que disfrute.
0: Que yo creo que también hay que reconceptualizar el disfrute, es decir, maluco también es bueno, es decir, el sufrimiento en algunos momentos también es parte del disfrute, que me cueste también eh, es interesante Epa. en ese sentido.
1: Me gusta de, ese maluco, también es bueno puesto ahí.
0: No, y que, y que, y que yo creo que también hay un, hay un asunto que no nos hemos puesto a pensar y es eh, la dieta lectora. Yo creo que, que, que la recomendación siempre es lea, 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 pero, pero no, o sea, así como necesitamos, así como necesitamos una guía para decir hermano, usted tiene que tener una dieta balanceada y tomar agua y tiene que balancear los carbohidratos con las proteínas con, con otras cosas que no sé por qué de nutrición pero lo mismo sucede con, con, con la lectura yo creo que debería haber una rama de, de, de los estudios literarios que se encargue de proveer dietas específicas para la gente, es decir, ve, vos en este momento de tu vida deberías estar alternando novelas con poesía y en otro momento, en, léete un ensayo en, en, en fin de semana, pero, pero léete eh, caricaturas también, como postre, para que, para que puedas eh, tener una dieta de, 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 balanceada. de la área balanceada.
1: Me parece muy justo, sí,
0: sí, completamente. Acuerdo. Porque si no, se vuelve, se vuelve uno a, a comerse o, o pura comida McDonald's, pues eh, fast food sin... sin sin nada de alimento o se carga de fibra eh, lectora, pues textos súper densos, súper eh, complicados y la vida se le complica, se le vuelve una densitud imposible de avanzar cuando, cuando es posible también disfrutarse las tiras cómicas de, de Macanudo, de, 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 de Mafalda, qué sé yo. Yo creo que ese también tiene que ser una situación interesante por ese lado.
1: Estamos completamente de acuerdo. Yo creo que hay que variar la alimentación, mantenerla siempre pues como con las posibilidades de tomar distintas cosas y en cada una pues como aprender lo que, lo que allí haya. Que en el fondo pues uno, uno termina encontrando siempre algo bonito que, que tomar de cada lectura distinta y de cada formato distinto de lectura. Sí, además que hay otra
0: cosa y es y que tiene que ver con, con, con los abandonos que, la, que, que me decía la gente, y es, B, yo con este autor me gusta mucho, ta, 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 pero con esta obra no pude. Y yo creo que también hay un asunto ahí de, de, de respeto frente a uno como lector, y es que uno tampoco puede idealizar al autor. Es decir, a mí me gustan estas obras de este autor, estas no. Está bien. Entonces, en los abandonos, la gente lo que me comentaba es que, ve, yo me leí toda la obra de un autor cualquiera, pero no pude con, con este en particular, y yo no sé por qué, porque me gusta, porque lo admiro, ¿verdad? Y, yo, y es como que, pues sí, normal, a uno le puede gustar mucho eh, las papas en todos sus formatos, papas fritas, papa cocida y todo, pero el puré de papa no le gusta, normal. O no le gusta el puré de papa, que hacen en tu casa? Vaya pruebe. <risa> el
1: que hacen en cualquier otra.
0: En otro lugar, es normal. Exactamente. Ah, no, este más no me gustó, ya, esa obra. Pues qué pena. Y no soy infiel, y no te estoy engañando, que es otra cosa. Como que, como que uno adquiere eh, esa, esa idea de que uno tiene que ser fiel a los autores o a, o a las obras. No, un poco con, la, con lo que vos decías ahorita de. De, de los cuentos y esta idea de que uno los puede abandonar ¿no? y las novelas tal vez son relaciones más serias, yo creo que uno puede tener eh, escapadas uno puede tener one night stands con algunos autores, es decir de este autor me gusta esto y ya o me, me gusta todo menos esta obra y también está bien
1: Sí, yo creo que aplica completamente y, y hace parte de esa dieta saludable que mencionabas no hay, no hay nada mi abuela decía que, no, que nada alimenta tanto como comer con ganas y creo que esas ganas hay que tenerlas pues, como por, por los distintos por los distintos textos
0: bueno, entonces que nos vamos acercando hacia el final de abandonos ya estamos bien yo creo que hemos cubierto casi todos no sé si tengas algún abandono por ahí que te haga falta
1: no creo que nos podemos ir con estos muy tranquilos de libros abandonados con, con, como con un, con, con un extra y un, una última nota al pie quizás Si era que vos lo mencionabas ahora, regresar a lo abandonado cada cierto tiempo uno, uno debería tenerlo pues como, como en, su, en su ecosistema lector muy claro y es, y es la posibilidad de regresar a libros que haya dejado en algún momento para ver si, si en ese regreso pues ya, ya se si hay cairos, en, en, esa, en la nueva oportunidad o para reafirmar sí, claro, yo, yo igual siempre, siempre creo que es que reafirmarse como hasta la siguiente porque estoy porque seguro de que hay ciertas obras que, que son simplemente una cuestión de tiempo yo sé que, que, que me espera disfrutar mucho el Ulises en algún momento de mi vida todavía no, no ha sido pero pues cuando llegue, llegará y, y, serí, y seré muy feliz estoy seguro le, le tengo esa fe. Sí. Bueno,
0: vamos. Listo.
1: Entonces vamos con los recomendados. Recomendados de esta semana. Esta semana comienzo yo, sí o okay. que. Sí. Yo voy a recomendar una película de estudio Ghibli que se llama en inglés Whisper of the Heart y en español Susurros de el Corazón. Es una historia ambientada en la secundaria, cuando llega el momento de decidir algo así como el futuro profesional de los personajes protagonistas. Y eh, nuestra protagonista, una joven muy soñadora y una ávida lectora, pues conoce a, a un compañero que será su interés romántico a lo largo de la película que tiene muy claro que quiere ser luthier y ante la claridad de él de querer hacer instrumentos para eh, producir música, pues ella se ve confrontada con su no claridad de saber qué hacer y encuentra eh, pues, vocación en la escritura. De los detalles que más me gusta de esa película es cómo se construye el deseo de escribir y lo que significa para ella medirse con ser una joven escritora, con producir muy a la carrera una primera historia, la escritura de un primer cuento, que pues es, es todo lo complejo que puede ser, pero también como todo lo apasionado eh, que, que aparece en ese, en ese descubrimiento de la escritura. Un elemento muy, muy claro para que, para que lo revisen y es la, la lámpara encendida en la, en la mesa de noche. Me parece una película que es básicamente una historia de amor a una lámpara encendida muy sutilmente sobre una mesa toda la noche mientras alguien llena páginas con letra menuda. Eh, Susurro del corazón de Estudio Ghibli. Ese es mi recomendado de esta semana.
0: Bueno, yo para esta semana tengo un recomendado que vi en estos días. Es una serie de Netflix eh, que me parece que es maravillosa en su concepción porque no o sea, yo me imagino el que vendió la idea, el que vendió la idea, llegar a decir, vea, vamos a hacer una serie que se llame Warrior Nun, la monja guerrera.
1: <risas> y ya de entrada
0: uno se queda como la monja guerrera, la... el título ya de te deja como ay fue madre, como así, porque es una mezcla de conceptos muy, 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 muy particular, la historia es eh, muy sencilla, nos damos cuenta que hay una muchacha que muere, de entrada vemos que la muchacha muere, eh, y empiezan y la llevan a un, a un como a unas catacumbas, pues está ahí, ta, ta, la está revisando un padre, no dicen motivo de muerte, ta, 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 y están haciendo todo el asunto, se va la monja, la madre superiora que la deja en, en ese lugar, que es eh, la directora de un orfanato, eh, y se va, y se queda el padre ahí. Y en ese momento entran, eh, varias monjas disparando, bla, 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 eso es un caos y nos damos cuenta de las monjas guerreras. Y por hacerles del destino, la, la monja guerrera principal es hasta ahora la, la heroína de esa historia que no vemos porque la acción empieza en eh, media res, es decir, ese momento no sabemos qué pasa antes, muere y le quitan el halo, un halo de un ángel o un demonio, no sé qué es, un ser extra extraterrenal. Entonces se lo llevan, lo quieren proteger, y resulta y sucede que la monja que lo lleva cae en un lugar donde es posible que, que la atrapen los demonios, entonces se mete en el lugar, donde en, el, en la morgue donde está esta muchacha que se acaba de morir y le pone el halo eh, eh, sagrado. Y en ese momento, esta muchacha... Eh, después de que pasan ciertas cosas, revive. Entonces, una mujer que estaba, pues que después nos damos cuenta que es, eh, es cuadraplégica porque perdió la movilidad en un accidente, revive, estaba muerta y revive gracias a lo que le ponen en la espalda y, em y sale. Y empiezan a contarnos la historia de lo que empieza a hacer ella, tata ta, ta, todo el asunto, después se entera que hay toda una eh, cofradía de de monjas que se dedican a destruir demonios y es una cosa épica a mí los dos conceptos me parecen muy, muy interesantes además porque eh, la, la serie es tan ecléctica que no solo mezcla eh, monja guerrera sino que hay eh, ese, ese juego entre la ciencia y lo divino porque empiezan a actos cuánticos y un montón de vainas. Entonces hay una, una científica que está investigando cómo hacer portales para, para trans, eh, hacer teletransportación eh, de materia que resulta que tiene que ver con, con el material, que es el divinium, que es un material de que están hechos los demonios o los ángeles. Pero, 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 pero,
1: pero, 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 el material se llama divinium. Lo estás sí, jodiendo. Te sí, estás chimbiando. Sí, no, no. Sí, sí. <risa> O sea, y
0: es, es, es o sea, la, además, porque es como, aparte de eso, hay medio comedia romántica en el fondo, porque la muchacha cuando revive, pues no ha caminado en su puta vida y sale a, a rumbear y se encuentra con un grupo de amigos. Entonces es como, como, espérense, espérense, usted me está metiendo batallas contra demonios conciencia, con una comedia romántica juvenil de verano y todo está ahí. Es. Es uno que queda como, ah, bueno, perfecto. Y es de estas cosas light que uno quiere ver eh, en cuando, porque son divertidas. O sea, es, es, es divertidísimo esa historia. Entonces, Warrior None en Netflix son poquitos, pues es una temporada, apenas va un, una temporada y son poquitos episodios. Entonces, es, es de fácil consumo.
1: Parece maravilloso, Sebastián. Yo la tenía dentro de la lista de pendientes de rato. Eh, impuntaré que suba un par de niveles
0: bueno entonces nos acercamos hacia el final eh, reivindicando el abandono reivindicando el regreso y la dieta de lectura saludable
1: me parece esencial que esa dieta siga existiendo que leamos un poco de todo para mantener balanceados los chakras y el estómago y nada, gracias por el episodio de hoy Perfecto, entonces nos quedamos con el imaginemos. Me parece perfecto para despedirnos, para cerrar, para que nos vamos a sumarnos a nuestras actividades cotidianas y venciendo un poco este horror vacui que nos acompaña los domingos, les propongo que imaginemos. Imaginemos las calles de Bucarest, una ciudad perdida en el oriente de Europa, cuyos cables de la luz parecen ostentar ante los ojos del niño que los mira por la ventana de su alcoba cuerpos de personas crucificadas. Este niño saldrá al día siguiente de la noche en donde lo vemos observar las luces de la ciudad a caminar con su madre y entrará por primera vez, puesto que hasta entonces los cuadernos que ha tenido han sido siempre los que entrega el colegio cuadernos de tapas rojas para simbolizar al hombre nuevo y al triunfo socialista, visitará por primera vez una papelería, donde dentro de los saldos de segunda encontrará un cuaderno argollado en cuya portada está el personaje de una de sus series favoritas, Capitán Torbellino, y enamorado del cuaderno de Capitán Torbellino, el niño armará una pataleta tan colosal que su madre, acosada sin embargo por cierta pobreza, no dejará de comprarle el cuaderno y un lápiz. Y el niño, con el cuaderno y el lápiz, llegará a su casa y esa noche, cuando vuelva a atacarle el insomnio que cada noche, como un secreto muy íntimo, viene a visitarlo, sacará el cuaderno con la luz que se filtra desde los crucificados a través de la ventana, comenzará a escribir un cuento. Un cuento que tiene por protagonista, por supuesto, a Capitán Torbellino, que en su barco mágico recorre los mares saldando en tuertos. Y escribirá, y escribirá, y escribirá. Y en algún punto de la historia pensará que también él debe estar dentro de la historia y entonces incluirá que sus aventuras con Capitán Torbellino son un hecho y de ese cuaderno seguirán otros cuadernos, y seguirán otros cuadernos, y seguirán otros cuadernos. Y en la sucesión de letra menuda, pues capitán Torbellino irá dejando de aparecer para estar cada vez más el niño, que ya no es un niño sino un joven, comienza a escribir poesía en otros cuadernos que no son estos, donde va llevando recuento de su vida. Eventualmente aparece la necesidad de contar la escena del primer cuaderno. Y entonces escribe que una vez un niño en Bucarest ve mirar desde la ventana la sombra de un hombre que mira a los crucificados y que reconoce en ese hombre a quien será él cuando muchos años más tarde escriba en cuadernos de etapas diferentes la historia de su día a día. Eventualmente el hombre descubre que las historias que escriben los cuadernos se desbordan de las páginas y comienzan a llenar el mundo. Y que lo que hace mientras escribe es crear todo lo que va ocurriendo afuera, porque nada existe sin que él lo cuente. Y en la página siguiente escribe, imaginemos...